0: do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho e no nosso episódio de hoje vamos falar sobre como driblar as fobias dos pets durante os jogos de futebol. E com o Hexa chegando, é normal que ocorram comemorações e apesar de algumas regiões terem como proibida a prática de soltar fogos de artifício, sempre nos deparamos com pessoas que burlam essa regra. Sabemos que o barulho dos fogos, gritos em excesso, buzinas, cornetas e ânimos mais exaltados permeiam a cultura dos jogos de futebol e podem ser muito prejudiciais para os pets. Mas como nós, como médicos veterinários, podemos conscientizar e dar dicas aos tutores a fim de amenizar o estresse dos animais nesse período? Para batermos um papo sobre esse assunto, convidamos hoje a doutora Joyce Peruzzi, médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Etologia Clínica pelo Instituto Qualitas, que atua com etologia clínica, é sócia e fundadora da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental e professora do curso de pós-graduação do Instituto Qualitas. Joyce, seja muito bem-vinda ao VetSmart.
1: Muito obrigada pelo convite já de VetSmart, ainda mais para falar desse assunto tão importante nesse momento em que a gente está chegando pertinho da Copa, estamos alguns dias da abertura da Copa, Jogos do Brasil, depois Natal, reveillon, ou seja, a gente tem que se preparar para ajudar os nossos pets nesse final de ano.
0: Então, o importante é que a maioria das pessoas só procura nossa ajuda bem em cima da hora, né, Joyce?
1: Exatamente. Então, eu espero que esse podcast possa ajudar tanto tutores, mas principalmente os nossos colegas veterinários a entender um pouquinho como abordar isso com o cliente e ter essa ação proativa mesmo, né? De indicações proativas, não né, esperar a pessoa nos procurar quando a coisa já está em total desespero, que aí, normalmente, a gente não tem muito né, o que é ajudar esse animal. Mas, realmente, ter uma ação proativa no sentido de prevenir e também já saber o que fazer para amenizar o medo dele, que é o que a gente vai abordar agora.
0: Com certeza. Para começar a nossa conversa, quais os sinais ou indícios que os cães, principalmente, demonstram quando estão com medo nessa situação?
1: Beleza. Bom, assim como a gente, humanos, né? vamos fazer esse paralelo para a gente entender um pouquinho melhor, os cães, quando passam por situações de medo, podem ter respostas diferentes. Essas respostas diferentes vão, vão, vão aparecer baseadas no próprio temperamento do animal, se é um animal que tem um temperamento mais medroso, um animal que apresenta medos de diversos itens não sociais. Aqui a gente está falando principalmente dos medos não sociais, né? ou seja, o um medo que não é relacionado a pessoas ou outros animais, mas sim o medo de sons, porque é o que a gente vai abordar hoje basicamente. né? Então, se é um animal com temperamento mais medroso, com outros medos de barulhos, a tendência ele ter uma resposta mais exacerbada, também quais foram as exposições que esse animal teve, se tiveram exposições traumáticas, a tendência a ser mais exacerbado. Então, como isso vai se desenvolver, depende de cada animal e também qual vai ser a resposta dele. Esse nível de resposta, ele pode ser uma resposta mais branda, então, com os sintomas que eu vou falar daqui a pouquinho, apresentados de uma forma mais branda, mais controláveis, diríamos assim, até a gente chegar, chegar nos casos mais graves, que são os casos fóbicos, onde há é o completo descontrole emocional do paciente. Né? No caso dos cães as respostas elas podem ser basicamente de quatro tipos né que são as respostas clássicas do medo então a gente pode ter aquele animal que vai tentar fugir e aqui nesse sentido pode ser aquele cão que se esconde por exemplo ou aquele cão que tenta fugir do local aonde ele está e nesse sentido se a resposta dele for exacerbada a gente pode ter esses casos mais graves de cães que tentam pular pela janela passar por grade por exemplo né isso seria uma resposta de fuga a segundo tipo de resposta seria uma resposta mais relacionada à o congelamento do animal, então ele ficar no que a gente chama de freeze, ou seja, ficar completamente incapaz de reagir e paralisado por conta do medo. né? A terceira possibilidade seria a luta, então a, a tentativa que esse animal uh, de latir para os fogos, apresentar comportamentos agressivos relacionados principalmente ao som, mas que também pode redirecionar para um outro cão da casa ou até para uma pessoa. E a última possibilidade que a gente chama de fidget, que é aquele animal inquieto, que fica absolutamente sem paradeiro, não sabe o que fazer, não consegue se esconder, não tem nenhum local onde se sinta mais seguro, porque ele realmente não, não consegue né, identificar formas de lidar melhor com esse medo. Além desses sinais específicos, a gente também vai ter Ofegação, aumento da frequência cardíaca, a gente pode ter um aumento na produção de saliva, né, se alorreia. A gente frequentemente pode ter um animal com inapetência, então não vai comer enquanto ele estiver com medo. Alguns casos podem apresentar vômito ou até diarreia após o evento. Uh, redução na ingestão de água, né, em comportamentos normais esperados do animal durante aquele período. E a gente também pode ter as manifestações posturais de medo. Então, aquele animal que passa a sacudir o corpo, lamber os lábios, erguer um dos membros anteriores, é, ficar, uh, ficar uh, coçando, né, uma coceira que ele não esteja sentindo necessariamente naquele momento, uma coceira mais, o, o ato de coçar mais como um comportamento de deslocamento, assim como bocejar também pode aparecer, que são sinais de medo, que a gente chama né, em cães, os sinais posturais de medo, e é claro, os sinais clássicos de medo, ficar encolhido com a cauda entre as pernas, as orelhas uh, coladas na cabeça, pupilas dilatadas, olhar de baixo para cima, né? Esses sinais todos podem aparecer, aparecer e muitas vezes é uma miscelânea de sinais que a gente vai perceber nesse animal. Como eu falei, a manifestação é individual e muitas vezes alguns cães podem fazer associações relacionadas aos fogos. Então, mesmo que não tenha o barulho do rojão, né, o barulho dos fogos, por exemplo, ele escuta o jogo do futebol, ele escuta o galvão gritando gol, né, ele escuta aquela movimentação com vovuzela, movimentação de pessoas gritando, e ele já pode começar a manifestar esses sinais, já demonstrando comportamentos ansiosos, porque ele está prevendo que algo ruim vai acontecer, mesmo que não tenha fogos, né? Porque se ele fez essa associação anteriormente, ele pode começar a manifestar esses sintomas, só de escutar esses pequenos sinais aí que ele já associou ao medo que ele sente de fogos. O mesmo vale para a tempestade, né? Assim, alguns cães que têm medo de fogos muitas vezes têm medo de tempestade também, e aí pode começar a manifestar o medo, por exemplo, quando o tempo começa a fechar, mesmo que não tenha nenhum trovão, por exemplo, né?
0: Com certeza, é super importante a gente orientar também os tutores em relação a esses sinais, porque muitas vezes eles não conseguem identificar como medo, né, Joyce? É bem comum, por exemplo, o tutor falar, ah, meu cachorro não tem medo de fogos. Ele vai lá fora e fica latindo sem parar.
1: Perfeito, e outro também é precisar dizer, ah, ele se esconde num cantinho, mas isso é normal. E aí a questão da normalidade é importante a gente entender, né, gente? Ter medo é, é algo que é fundamental para nós, para todas as espécies, né, o medo ele é uma emoção que, apesar de ser extremamente negativa, tem um caráter protetor também do indivíduo, né? É só porque a gente tem medo que a gente não vai lá e coloca a mão no fogo, por exemplo. Mas, de qualquer forma, se esse medo for algo intenso ou for algo com o qual o animal não tem o que fazer, porque se a gente for pensar, os fogos têm essa característica, né? Primeiro, eles são imprevisíveis, a gente nunca sabe quando eles vão acontecer, a gente não tem o menor controle sobre eles, não é, por exemplo, como um animal que tem medo de um, de um outro cão e ele tem, por exemplo, a possibilidade de de se afastar e não ficar perto daquele cachorro. No caso dos fogos, isso não acontece. Por mais que ele tente performar as respostas que ele tem como respostas possíveis para aquela emoção, isso não faz com que reduza a, a, a frequência né, e a intensidade dos fogos. Então, ele acaba sendo ineficaz nessa tentativa de lidar com isso. E aí as pessoas podem achar, não, mas é normal, todo cão tem medo de fogos. E não, não. Nem todo cão tem medo de fogos. A gente não deve ver como algo normal. A gente tem que entender como algo que a gente precisa ajudar o nosso animal para que ele lide melhor com isso, não piore as respostas emocionais a longo prazo. E se a gente tem um cão que realmente não demonstra nenhum sinal de medo ainda assim a gente tem que se preocupar porque ele pode a qualquer momento né sensibilizar com uma exposição traumática ou se por exemplo faz muito tempo que ele não não é colocado numa situação aonde tem fogos ele pode desenvolver o um medo de uma hora para outra ou ele está no ambiente com outro cão que tem medo e ele pode ter esse contágio emocional do medo com outro cão então a gente precisa tomar muito cuidado inclusive para aquele cão que não tem medo as medidas que a gente vai falar aqui Valem para todos os cães. Obviamente, as pessoas que vão escutar isso são as que têm cães que têm medo. Mas as medidas valem para qualquer cachorro, tendo ele medo ou não.
0: E quando a gente fala dos gatos, né? a gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas já têm muita dificuldade para conseguir ler o gato, entender o que de fato está acontecendo com ele. Quais os sinais que o gatinho pode dar?
1: Os sinais em relação à maneira de lidar com os fogos, né? normalmente em gatos, o que a gente vai perceber mais são as tentativas de fuga ou paralisação. Não é tão comum a agressão como no caso dos cães, né, que é lá, latir, por exemplo, mas isso não quer dizer que numa situação de fogo, numa situação de medo intensa, né? especialmente abrupta e impulsiva, como é a questão dos fogos, que esse gato não possa, por exemplo, é, ter uma reação de medo importante e essa reação de medo, por exemplo, acabar gerando dando uma agressão nele na tentativa de lidar com isso e ele redirecionar para um outro gato da casa, por exemplo, ou mesmo produtor. Não são as respostas mais comuns. O que a gente vê, vai ver com maior frequência nos gatos que têm medo de sons é a tentativa de fuga, então esse animal procurar locais pra, na tentativa de, de, se, de, de fugir mesmo, e aí a importância da gente ter um ambiente seguro para gatos, com janelas fechadas, janelas teladas, né, para evitar que esse tipo de acidente ocorra. E também ele pode ter a, a função né, do, do se esconder, que também é uma tentativa de fuga, onde esse animal vai procurar um local onde ele se sinta mais abrigado, onde ele possa fugir um pouco do estímulo dos fogos. E também pode ter a paralisação, né, que é esse animal fica completamente congelado por medo e não conseguir reagir, não conseguir ter reações né, em relação ao estímulo. Só que o que a gente precisa lembrar é que nos gatos... Normalmente a gente não vai ter vocalização, que a gente pode ter no caso dos cães, né? Uh, nem sempre o gato vai procurar o tutor como uma forma de se sentir mais tranquilo. Alguns gatos, sim, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí também entra no mesmo ponto que a gente falou antes dos cães. Talvez a gente tenha lá um tutor que tem um gato que vai e se esconde quando tem fogos e pode achar que isso é normal e que ele não tem que fazer nada. De novo, o medo é uma resposta uh, adaptativa, é uma resposta evolutiva, foi importante para todo o processo evolutivo. Evolutivo, mas no caso dos fogos a gente precisa lembrar que o gato também não tem controle sobre o que está acontecendo. Então é uma, é uma necessidade importante né, que o tutor seja proativo no sentido de trazer maior conforto para esse animal e não entender como uma reação normal e esperada e tudo bem, porque isso se a gente for deixando o tempo passar, o que vai acontecer é que só vai piorar a resposta dele. Tanto no caso dos cães quanto no caso dos gatos, muitos tutores têm essa dúvida, e até colegas veterinários, ah, mas se ele tem medo, será que o melhor não era deixar ele passar o medo expondo ele ao estímulo? E a verdade, gente, é que especialmente quando a gente está falando de, de estímulos que a gente não tem controle como fogos, é muito difícil que isso passe assim, sozinho, porque na verdade a cada exposição ele vai sentir cada vez mais medo, porque a exposição sempre é abrupta, sempre numa intensidade alta, de uma forma traumática, e aí a, a probabilidade é isso realmente sensibilizar cada vez mais o animal, do que efetivamente ele dessensibilizar o som, simplesmente deixando né, a coisa acontecer naturalmente.
0: Perfeito. E você tá falando bastante do medo, da fobia, como que a gente pode distinguir um do outro e, mais ainda, evitar que o medo vire uma fobia?
1: Olha, a pergunta de um milhão de dólares, e realmente isso é algo que a gente tem que prestar muito atenção, tá? Porque, muitas vezes, chega pra gente, né? No, então, o que eu vou dizer? Na nossa prática como veterinários comportamentais, o paciente que chega para atendimento com a gente é o paciente fóbico. Ou seja, aquele tutor que buscou atendimento veterinário comportamental por causa... Do medo de sons, normalmente a gente está falando de um paciente fóbico, ou seja, a resposta é intensa o suficiente para o tutor perceber que a coisa está muito ruim e isso impacta muito a qualidade de vida do cão, do gato e também da família. No caso do medo, o que a gente vê na nossa prática? Como a gente faz uma anamnese e faz perguntas sobre várias questões comportamentais, a gente acaba pegando medo mais em pacientes que não chegaram até a gente por essa queixa, tá? Mas vamos lá, a principal diferença que a gente tem entre um e outro. É, a principal realmente vai ser a intensidade dessa manifestação. Então, se a gente percebe que é um animal que, por mais que o tutor tente oferecer coisas boas, o tutor tente, tente promover um ambiente mais agradável, com menor exposição aos fogos, por exemplo, esse animal segue manifestando esse medo muito intenso. Que mesmo que o tutor fique ao lado do cão, por exemplo, se ele, se ele fica mais confortável nessa situação, o tutor está do lado, está tudo funcionando da maneira melhor possível para aquele animal, ele ainda assim não consegue relaxar e continua manifestando sinais de medo. Isso é uma grande característica de um cão fóbico. Outro ponto, os cães, por exemplo, que chegam ao ponto de se machucar na tentativa de fuga, né? ou que efetivamente conseguem é, pular de, de um local, abre portas, normalmente a gente está falando de fobia, e uma característica super importante da fobia, é o animal demora muito tempo para voltar a um estado de homeostase emocional. O que isso quer dizer? Não é assim, acabou os fogos e ele depois, logo depois já está normal. Ah, acabou os fogos, deu um minutinho, dois, o cachorro já estava perto de mim, já está tomando água, já está comendo, isso provavelmente não é fobia. O cão fóbico, ele vai demorar horas e às vezes até dias para se recuperar. Para voltar ao um estado de homeostase emocional, onde o tutor vai dizer: bom, ele voltou ao normal. E aqui já adianta um ponto muito importante da gente pensar. Quando a gente está falando de Copa são jogos né, bastante frequentes. Então, muitas vezes, quando o cão fóbico está começando a se recuperar, já tem fogos de novo. E ele começa a se recuperar, já tem fogos de novo. Então, esse cão fóbico pode entrar nessas situações, ou final de ano, né muitas vezes, algumas cidades têm festas de final de ano, então tem fogos com muita frequência. E se emparear com isso, a gente tiver tempestade, esse cão também furfóbico a é tempestade, o que a gente pode colocar esse animal numa situação de estresse crônico, porque ele tá passando Praticamente todos os dias, nem dá tempo dele se recuperar de um episódio e ele já passa por outro. E numa situação de estresse crônico, aí sim, esse cão fóbico não vai só manifestar os comportamentos que a gente já falou aqui de medo. Ele pode passar a manifestar comportamentos de estresse crônico, como, por exemplo, alterações de sono. Então, esse animal dorme menos, tem dificuldade para aprofundar no sono, né? Se é um sono muito leve. Alterações no comportamento ingestivo, aqui, frequentemente, redução no comportamento ingestivo mas também pode haver um aumento na ingesta alimentar no sentido de ser um comportamento de deslocamento, por exemplo. A gente pode ter alterações na interação social com outros animais da casa ou mesmo com os tutores, aqui tanto no sentido de interagir menos, querer ficar menos próximo, quanto mais próximo, ou até com o envolvimento de comportamentos agressivos. E a gente pode ter a manifestação de comportamentos estereotipados, que a gente chama, que são comportamentos repetitivos, normalmente comportamentos de deslocamento, para ele lidar melhor com aquele estresse crônico dele. Aqui a gente poderia ter, por exemplo, cães que passam a se lamber, se mutilar, que passam a manifestar outros comportamentos repetitivos, como perseguir sombras, perseguir reflexos, né? andar de um lado para o outro, fazendo um circuito, por exemplo, pela casa. Esses são o que a gente chama de comportamentos estereotipados ou de deslocamento. E aqui é um ponto importante da gente pensar, porque muitas vezes a gente vai atender um cão desses e os fogos foram, sei lá, duas semanas atrás, e a gente pode até ficar meio assim, Ai, será que pode ser? Mas vamos lembrar que agora vão ter exposições bem frequentes a fogos, então é fácil, é mais fácil, digamos assim, esse cão entrar numa situação de estresse crônico e manifestar esses outros comportamentos, além dos comportamentos de medo, né na situação mesmo dos fogos, e até ele se recuperar desse episódio.
0: A gente sabe que aqui no Brasil acaba sendo um pouco inevitável, né? E todo mundo gosta de comemorar e de fazer parte dessas festas e tudo mais. Que dicas são as mais importantes para a gente dar para esses tutores tentarem ao menos minimizar essa questão?
1: Bom... São várias, vários pontos, vários aspectos que a gente precisa pensar. E aqui esses pontos, de novo, eu preciso falar e dar esse parênteses, que eles valem para todos os cães, Nós, não somente para os cães que têm medo. Obviamente que se a pessoa está escutando aqui, né, o veterinário que está escutando aqui, ou mesmo o tutor que está escutando, e se identificou no caso de ter um paciente ou ter um cão fóbico, vocês vão precisar de atendimento veterinário. Isso é certo, porque esse cão, além de medidas gerais que eu vou falar aqui, que muitas vezes o tutor de um cão fóbico vai me dizer ah, já fiz tudo isso, não adiantou nada. Porque realmente, para esse cão, a gente precisa de intervenções farmacológicas também. né um caso de fobia, não dá para a gente tratar somente com o que eu vou falar aqui. Mas o que eu vou falar aqui vai funcionar para muitos outros cães e também vai evitar que muitos cães uh, manifestem medo né ou piorem, agravem o quadro de medo para um quadro de fobia. Então, vamos lá. Primeiro ponto primordial. Não deixar o animal sozinho. A gente precisa entender que, para o cão, especialmente, que é uma espécie social, e para o gato, da maneira como, hoje em dia, ele é criado dentro de casa, com a proximidade de tutores, é importante que ele tenha, assim, perto de si, alguém, é, 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 com, alguém principalmente, de confiança dele, né? Não uma pessoa que ele nunca viu na vida, por exemplo. Então, alguém de confiança dele. E, de preferência, na própria casa dele. Quando eu falo do gato, tem que ser na própria casa do gato. Quando eu falo do cão, se for uma casa que ele já está acostumada, que ele já frequenta, um local que ele já foi com frequência, também podemos utilizar, tá? Então, ele não pode ficar sozinho. Por quê? A gente não pode uh, correr o risco de ter, por exemplo, fogos próximo da, da casa e não tem ninguém ali para ajudar esse animal a lidar melhor com essa situação. Então, se você tem um cão em casa... Chama todo mundo para assistir o jogo na tua casa, leva o cão junto para casa da mãe, casa do pai, que ele já está acostumado aí. Tudo bem, mas não deixe esse animal sozinho, tá? Esse é o primeiro ponto primordial. Segundo ponto é fundamental que a gente crie um ambiente seguro para esse animal, para que ele se sinta bastante confortável. Esse ambiente seguro a gente já vai montar um pouco antes do início do jogo, um pouco antes da possibilidade de ter fogos. Então vai ser o quê? Aquele local onde o cão já se sente muito confortável na casa, onde ele frequenta bastante. Pode ser a sala, pode ser o quarto do tutor, se for o caso, a cozinha, enfim. O local onde ele se sente mais confortável e de preferência o local onde o tutor vai ficar também. Nesse ambiente, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir ao máximo a exposição desse animal aos sons. Como que a gente vai fazer isso? Fechando janelas, fechando cortinas, ligando ar-condicionado, ventilador, né para um conforto térmico, mas para também ser mais algum som aí que pode bloquear um pouco o som externo. E a gente vai usar algum tipo de som também que ajude a bloquear sons externos, e aqui pode ser uma música, por exemplo, né? Se quiser colocar o próprio jogo, o animal não tem medo, não faz associação da narração de futebol com os fogos, não tem problema, tá? Mas se ele fizer essa associação, é importante que a gente utilize outro tipo de som com o qual ele já esteja acostumado. Pode ser música, pode ser colocar aquela série que a gente escuta todo dia, que o cão já está super acostumado. A gente pode usar um volume moderado a alto para abafar um pouco os sons externos. Além disso, é importante que nesse ambiente a gente tenha recursos suficientes para esses animais. Então, se eu tenho mais de um cão em casa, eu tenho mais de um local de cama confortável para ele deitar, água disponível, brinquedos que esse animal gosta bastante. Inclusive, a gente pode separar os brinquedos favoritos, alimentos que ele mais gosta, brinquedos de rechear, coisas para roer, para ele utilizar nesse momento. E não precisa esperar os fogos acontecerem. Ele já pode estar tá recebendo isso, no início do jogo, antes mesmo de ter fogos, para já ir criando uma associação positiva e trazendo um relaxamento para ele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos tutores vão tentar fazer tudo isso quando o cão já está com medo, quando já começaram os fogos. E aí não adianta, gente, isso não vai amenizar, e ele também pode ainda criar uma associação negativa. E aí quando a gente tentar criar um ambiente desses de novo, ele achar, opa, está criando tudo isso, é porque vai ter fogos de novo. Não, por isso que a gente tem que tentar fazer isso antes mesmo, de ter fogos, tá? Além disso, a gente vai fazer tudo que o animal fique mais confortável nesse momento. Então, se é ficar do lado dele fazendo massagem, vai ser isso. Se é deixar ele no cantinho onde ele se sente mais confortável, usar o som, deixar ele brincando com algum brinquedo, um brinquedo recheável ali, tudo bem. Então, isso vai depender muito de animal para animal, tá? E outro ponto importante também é a gente se preparar antes do jogo e já fazer atividades relaxantes com ele, antes mesmo de colocá-lo nesse ambiente seguro. Então, por exemplo, no caso do cão, fazer um bom passeio antes do horário do jogo, uma boa brincadeira do tipo que ele gosta, né? No caso do gato, fazer uma boa sessão de brincadeira antes do jogo, para que ele já esteja no momento de relaxamento, quando a gente for colocar ele nesse ambiente seguro, em que a gente vai abafar todos esses sons externos. Além desses pontos, também... A gente pode pensar em algumas alternativas, como abafadores auriculares, tem alguns comerciais hoje em dia, pode ser bucho de algodão, caso o cão aceite. Se ele não aceita, se ele não gosta, a gente tem pouco tempo para acostumar ele agora, podemos pensar nisso depois para o Réveillon, por enquanto, então, né, agora para a Copa a gente não vai utilizar, porque eu também não posso usar nada que seja ruim para ele. tá? Outro ponto que a gente também pode pensar é o uso de algumas substâncias que podem trazer um relaxamento para esse animal, né? E acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas substâncias, eu vou deixar para a próxima pergunta. E um ponto super importante que eu esqueci de falar na relação com o tutor é, não adianta punir, tá gente? Esse cachorro está morrendo de medo. Punir não vai ser nem um pouco efetivo, nunca é efetivo para nada, mas nesse caso aqui é importante a gente entender uma coisa que muitas pessoas confundem e dizem assim, ah, mas eu vou fazer carinho no meu cachorro com medo, eu vou estar tá reforçando esse comportamento dele. O que, é que a gente precisa entender? O comportamento nesse caso é um reflexo imediato de um estado emocional negativo dele, ou seja, é um reflexo imediato do medo que ele está sentindo. Qualquer coisa que eu fizer nesse momento que reduza o medo dele, eu vou fazer, porque consequentemente eu vou melhorar a resposta comportamental. Então aqui não, não estamos falando de quadrantes de Skinner que valem para comportamentos, resposta e consequência desse comportamento. Eu estou falando aqui de emoções. E quando eu falo de emoções, eu posso acolher o cão, posso pegar no colo, não tem problema algum. Desde que eu não deixe ele mais nervoso. Porque o que pode acontecer muitas vezes é a pessoa ficar nervosa também, pegar o cachorro, ficar tentando apertar, dando beijos, tentando acalmar e na verdade está deixando ele mais ansioso ainda. Então eu sei que é difícil ver o nosso cão com medo e por isso que essas medidas todas a gente vai tentar fazer antes mesmo dele manifestar o medo. Mas é fundamental que o tutor tente se manter calmo né e ofereça um abrigo seguro para esse animal. O tutor é um abrigo seguro para ele, então vai fazer carinho, vai fazer massagem, se ele se sentir mais confortável, mas vai se manter calmo, não vai ficar xingando o vizinho que está soltando fogos, né? não vai ficar reclamando sobre isso nesse momento. No dia seguinte vai lá, interfona para o vizinho, tudo bem, mas nesse momento o nosso foco tem que ser o nosso cão e não o que está acontecendo lá fora. Até para a gente ver, olha, agora ele deu uma acalmadinha, agora eu posso tentar oferecer um petisco se ele não aceitou antes, posso tentar começar a acalmar ele nesse momento, né? Então o nosso foco precisa ser ele, porque senão realmente a gente perde essas janelas e não entende também né o nosso papel no sentido de evitar esse contágio emocional, de deixar o nosso animal mais nervoso ainda.
0: Perfeito. E aí agora, então, em relação aos produtos, quais produtos você costuma indicar e quais você acha que realmente são mais efetivos para esses casos?
1: Bom, o que eu vou falar aqui, gente, é o que a gente já tem comprovação científica de uso, tá? Isso não quer dizer que as outras coisas todas não funcionam, porque nem tudo que a gente tem no mercado disponível para uso relacionado a medos de fogos e trovão, já foi testado. A gente tem algumas coisas que já foram testadas, que tem e aqui quando eu falo de teste, tá gente, não é assim, ah, eu testei no meu paciente. Eu tô falando aqui de quando a gente tá falando de estudos clínicos, né, onde a gente faz normalmente o estudo clínico com, com um grupo controle, duplo cego, randomizado, para a gente ter certeza de que essa resposta foi relacionada à substância que a gente tá utilizando e não, por exemplo, o efeito placebo ou a metodologia falha, né, nessa nessa avaliação. Então, o que a gente tem hoje em dia de, de, de indicação baseada em evidências, são algum, alguns produtos. O primeiro deles é o que a gente indica para todos os cães, sejam eles com medo, fóbicos, enfim, que é o feromônio no caso dos cães, o Adaptil, e no caso dos gatos, o Feliway Classic. Tá? Esse feromônio, no caso dos cães, é o feromônio que a fêmea produz quando ela está lactando, então tem um efeito apaziguador que a gente chama né que seria como um efeito calmante nos cães e no caso do gato é o é o feromônio que o gato usa para esfregação né no, no, nos objetos inanimados esses dois feromônios a gente já tem estudos mostrando a eficácia deles nessas situações específicas né nos desafios no caso dos gatos desafios relacionados a, 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 a a estímulos novos, e no caso dos cães, especificamente relacionado a medos de sons. Só que assim, não adianta a gente só pegar o Adaptil, só pegar o Feliway e utilizar e deixar todo o resto acontecer normalmente, não. Todas as medidas que eu falei agora precisam ser tomadas, e o Adaptil entra como mais algo, tá? O Adaptil e o Feliway, eles têm duas formulações, que é o spray ou o difusor, Inclusive, para os cães que têm bastante medo e gatos que têm bastante medo, a gente está indicando para os nossos clientes já comprarem o difusor e já colocar na tomada 48 horas antes do, do, da cerimônia ali de, de abertura das, da Copa. Né? Quase que eu falei das Olimpíadas, quase que eu errei o, o, a situação aqui. Então, já colocar 48 horas antes na tomada. E também a gente pode utilizar o spray quando é um ambiente externo ou um ambiente muito grande, por exemplo, a gente pode utilizar o spray. O spray a gente pode usar, no caso, na caminha, na toca, onde o gato gosta de ficar, ou na caminha do cão mas também no caso dos cães, a gente pode usar em bandana de tecido, aplicar o spray e colocar neles. Só o spray sempre tem que tomar cuidado, né, que ele tem álcool isopropílico, então a gente tem que esperar no mínimo 15 minutinhos entre aplicar o spray e colocar em contato com o animal. E aí, gente, sempre sigam bastante as recomendações do fabricante, muito fácil de entender como utilizar, em qual superfície utilizar, no caso do difusor, qual o tamanho da casa, enfim, sempre tem que levar em consideração todas essas indicações do fabricante para a gente garantir que vai ter um uma efetividade e de novo não é medida única é isso mais tudo que a gente falou antes tá além disso a gente tem hoje em dia também a comprovação científica de alguns produtos aí fitoterápicos né que podem ajudar mas aí eu diria que para os três da Copa tá muito em cima da hora porque o estudo que a gente tem de uso de triptofano com passiflora ele é para 40 dias de uso pré-evento, né? Então, tá muito em cima da hora. Então, acho que para isso, pra a gente utilizar isso, talvez para os cães na situação de, de Réveillon. E. Além desses dois produtos, né, o que a gente pode indicar também, são aí sim os psicotrópicos, especificamente para cães uh, e gatos com situações fóbicas ou com medo bastante intenso. E aí esses psicotrópicos vão desde trazodona, por exemplo, a gente pode usar os pode utilizar a própria gabapentina, especialmente em gatos, naquela mesma dose que a gente usa para ir ao veterinário, né? E já que eu te falei aqui da gabapentina, um ponto fundamental é a gente entender se esse cão ou esse gato tem dor crônica ou já teve algum episódio de dor, por exemplo, animal que já teve uma hérnia, né? Uma doença uh, uh, um, do disco vertebral, por exemplo, já teve, mas tá bem, tá estável durante esse período de exposição a fogos. É interessante que além da medicação ansiolítica, né, no caso dos fóbicos, a gente também pense em um resgate analgésico desse paciente, porque a tendência é, com toda a contração muscular que vai acontecer nesse momento, ele sentir mais dor. E ele sentindo mais dor, ele vai ter uma resposta comportamental agravada de fobia e uma vai alimentando a outra. A gente tem um artigo que corrobora isso, né, que mostra que cães com doenças osteoarticulares, né, com dor crônica, osteoarticular, tem uma manifestação mais grave de, de sinais de fobia relacionado a cães que não têm dores articulares. Então, perceber se esse animal está com dor ou mesmo se é um animal que tem histórico de dor ou mesmo que esteja controlado nesse momento, né? A gente sempre pensar em fazer o resgate analgésico junto nesse período. E eu estou falando de dor aqui, mas isso vale também para qualquer outro desconforto. Estou falando de dor articular, mas vale para qualquer outro desconforto. Dor abdominal, né? ou mesmo prurido intenso, se o animal está numa crise alérgica, tem também que estabilizar esse paciente para não piorar mais ainda a sensação dele relacionada a essa situação de fogos.
0: Quando a gente fala dos psicotrópicos, Joyce, vai variar muito também a forma como eles vão ser utilizados dependendo do produto escolhido, né?
1: Exatamente. Na verdade, o psicotrópico aqui que a gente está falando... Por exemplo, eu falei da trazodona, falei dos benzos jazepínicos. Primeiro ponto é fundamental a gente testar isso com o nosso cliente, com o nosso paciente, desculpa, que o nosso cliente teste com o nosso paciente em casa, para observar qual vai ser a reação do animal, porque as doses são bem variáveis, tá? Segundo ponto, algumas dessas medicações podem ter efeitos colaterais indesejados, por exemplo, a trazodona pode ter um efeito sedativo importante. Isso não é o objetivo que a gente quer com esse paciente, a gente quer que ele tem uma resposta ansiolítica, mas não sedativa, tá? E eu diria assim, em cima da hora, é o que a gente consegue fazer. E aí pensar em longo prazo, sim, tratar esse animal ou com ansiolíticos de longo prazo, ou mesmo com esses, essas formulações, né, como a que eu falei aqui, que é a base de triptofano e passiflora, por exemplo, para a gente preparar esse animal para situações de Réveillon ou outras situações de fogos, por exemplo. Mas eu quero deixar aqui um recado, principalmente para os nossos colegas. Às vezes a gente fica com receio de passar um ansiolítico, né? Um, um psicotrópico nessa situação. Só que, gente, fobia é muito séria. E o, a descarga emocional que esse paciente tem, né? relacionada a toda a cascata de estresse ali, todos os, os glucocorticoides, não apenas o cortisol que ele vai produzir nessa situação, a adrenalina, a noradrenalina, vão ter um impacto na saúde mental e também na saúde física desse paciente. E lembrando que vão ser vários episódios frequentes, então se a gente está falando de um cão fóbico com essa exposição frequente, a gente pode sim ter um animal em estresse crônico, isso vai afetar muito a saúde dele. Eu falei do impacto do estresse crônico na questão emocional, nos comportamentos desse animal, mas também a gente sabe o impacto que o estresse crônico tem na saúde física do nosso paciente. Então, não fiquem com medo de prescrever. Estudem, entendam melhor o que utilizar, mas não deixem de utilizar. E aqui já vou fazer um mega parênteses. A CEPRAN não é medicação indicada para fobia. A gente não deve utilizar a CEPRAN como um ansiolítico, a acetromazina é uma excelente medicação pré-anestésica, né? Os anestesistas os que estão escutando aqui vão concordar comigo. Em algumas situações pode ser utilizada, claro. Mas quando a gente está falando de controle de ansiedade, ela não é a medicação mais adequada, tá? Então a gente realmente não indica a acetromazina como medicação para controle de medo e ansiedade. A gente vai pensar nos benzodiazepínicos, vai pensar na trazodona e vai pensar na gabapentina, aqui no Brasil, tá? Já tem fora do Brasil outras medicações que podem ser utilizadas que ainda não chegaram para a gente. Estamos aguardando ansiosamente a chegada aqui para testar nos nossos pacientes, que são medicações já com com evidência científica, né, de, de, de uso e que já são amplamente utilizadas, né, principalmente na Europa e Estados Unidos. Mas as que a gente tem aqui são basicamente essas três que eu falei. Dentro dos benzodiazepínicos, o alprazolam vai ser o mais indicado para cães, tá? E o lorazepam talvez, né, para para cães mais idosos ou gatos idosos, por ter uma menor uh, toxicidade hepática.
0: Excelente, eu ia justamente emendar com uma pergunta sobre o uso da cipromasina, porque a gente sabe, infelizmente, que ainda é
1: muito utilizado, né, Joyce? Exatamente, ó, eu para, assim, agora falando para os meus colegas veterinários, tá, gente? Ai, Joyce, tu nunca prescreveu a para Casos gravíssimos do cão, mesmo com os aceríticos prescritos, com tudo que a gente fez. Uh, ainda assim manifestar respostas bem importantes. Aí a gente pode associar num primeiro momento, porque pensa, é um cão, esse caso específico que eu tive que utilizar, eu atendi o um cão no final de semana, no final de semana seguinte teria um final de campeonato mundial de um time lá da cidade desse cão, depois na semana seguinte teria Natal, na outra semana teria Ano Novo, então assim, eu não tive tempo para preparar esse animal, foi SOS completo e total. Agora, depois disso com ele tomando outras medicações, fazendo outras medidas, não vai ser necessário. Então, gente, é exceção da exceção da exceção, que é o que chega eventualmente para um veterinário comportamental. Para todos os outros casos que a gente atende, a gente consegue controlar muito bem com as medicações que eu falei aqui.
0: Muito bom. E recentemente aqui o grupo Pet Love, né, no grupo Pet Love, a gente fez um levantamento com os nossos clientes sobre pets com medo de fogos. Então, a gente pegou ali tutores tanto de cães quanto de gatos. E o número realmente foi assim, bem surpreendente. Quase 85% das pessoas disse que o pet sim mostra, demonstra né, algum tipo de medo quando isso acontece. Com a sua experiência em comportamento animal, com qual frequência você costuma atender esses casos, Joyce?
1: Ótima pergunta. Na verdade, assim, é, tem poucos estudos né, de, de prevalência de medo de fogos na população canina geral. Tem um de 2019 que mostra em torno de 52% dos cães manifestando sinais, sendo desses 34% manifestações intensas, já podendo ser enquadrado em fobia, né? O que já nos deixa sem assim, de cabelo meio em pé. Na nossa prática veterinária aqui no Brasil, a causa número um de atendimento veterinário comportamental, o que, que isso quer dizer? O que traz o tutor. Para o atendimento veterinário comportamental. Não é, por exemplo, ah, o que é o pior daquele animal, mas é o que leva o tutor a buscar o atendimento veterinário comportamental. Aqui e no mundo inteiro, né, a causa número um ainda é a agressão contra pessoas ou contra outros cães. Na nossa casuística, na, no mim, da minha equipe, a gente tem, em primeiro lugar, agressão contra pessoas, em segundo lugar, agressão entre cães, em terceiro lugar, os problemas de separação. E, em quarto lugar, medos e fobias, sendo a maior parte desses medo não social que a gente chama. Medo de sons, por exemplo, tá? Então, a imensa maioria dos casos de medo e fobia que a gente atende em cães são relacionados a medos não sociais. E, na nossa casuística, é a quarta principal uh, causa de busca de serviço veterinário comportamental, tá? Na outra casuística que a gente tem aqui no Brasil, que foi feita em São Paulo, é a segunda causa de busca o serviço veterinário comportamental, chegando antes, inclusive, de agressão entre cães, o que é um pouco diferente da nossa. Então, claro que conforme os colegas vão fazendo essas casuísticas, a gente pode ir vendo mudanças, né, em relação ao local de atuação. Eu, por exemplo, atuo no Rio Grande do Sul, talvez lá se utilize fogos numa menor quantidade do que em São Paulo, ou tenha... Tempestades em menor frequência do que São Paulo, e por isso que aqui tem a mais. Então, só a partir do momento que a gente tenha essa, esses dados, é que a gente realmente vai entender um pouquinho melhor o quanto isso impacta o serviço veterinário comportamental. Agora, isso não tem relação direta com a população geral porque na população geral a gente vai pegar todo mundo, seja quem busca veterinário comportamental e quem não busca veterinário comportamental. E aí que eu acredito, assim como vocês viram, né, nesse levantamento incrível que vocês fizeram, que a casuística é muito maior. E aqui já fica um apelo de novo né, a tutores e veterinários, a gente não entendeu o medo de fogos e trovão como algo normal e não tem o que fazer. Isso é um indicativo de, de um estado emocional negativo desse paciente. A gente já tem estudos que mostram que cães esse estudo só foi feito com cães, infelizmente não tem com gatos, né? Mas que cães que manifestavam medos ou comportamentos ansiosos com maior frequência tinham uma redução na expectativa de vida desse animal. Então isso vai impactar diretamente a qualidade de vida, a expectativa de vida do paciente e também a qualidade de vida da família. Então eu não entendo como ah, é normal, não tenho que fazer? Tenho que fazer, sim. E a gente precisa perguntar para o nosso cliente agora perto da Copa, olha a oportunidade dos colegas, né? Fazerem uma cartilha com as indicações que eu falei aqui, básicas, sobre o que fazer nos dias de jogos, ou mesmo né, orientar em relação aos cães que têm medo ou que são fóbicos a buscar serviço veterinário, a gente avaliar se esse animal está sentindo dor, está sentindo algum desconforto, e aí sim, se for o caso, Prescrever algum psicotrópico, né, para pontual, aí para controle. Então, a gente tem ali uma oportunidade na nossa, nas nossas mãos, não só de ajudar o nosso paciente, mas também oferecer um serviço diferenciado nesse sentido, que vai mostrar para o tutor a nossa real preocupação com o nosso paciente e também vai ajudar esse tutor a entender que não é normal e que ele pode buscar ajuda e que a gente né, tem, hoje em dia, a medicina veterinária evoluiu tanto e a comportamental junto que a gente tem muitas possibilidades que a gente não tinha até, sei lá, 10 anos atrás, e a gente precisa colocar isso em prática, né, porque apesar das legislações de fogos e tudo mais, infelizmente a gente sabe que em alguns momentos os cães ainda vão ter que lidar com isso, e a gente precisa ajudar eles a lidar de uma maneira melhor, né.
0: Sem dúvida, e informação e conscientização são fundamentais nesse caso, né.
1: São fundamentais porque, na verdade, a gente não pode largar essa questão dos fogos somente como uma legislação do tipo, ai, ah, temos já, e a gente estava falando antes sobre isso, né, Jade? A legislação no Brasil, ela não é tão falha assim nesse sentido. Muitas cidades e estados têm legislações contra o uso de fogos acima de né, alguns decibéis aí, que já são, inclusive, lesivos para a nossa audição. Mas a questão é: é difícil fazer. A monitorização disso, né, a fiscalização disso, acaba sendo um pouco difícil na prática. E não é só isso que vai coibir. Isso ajuda até certo ponto. Mas a gente também precisa ter essa ação educativa do tutor, não só de quem solta fogos, mas também do tutor, dos veterinários, das pessoas como um todo, falar mais sobre isso, entender o impacto disso, como que a gente pode ajudar. E aí, a partir disso, com essas ações múltiplas, a gente conseguir reduzir cada vez mais Tantos animais que sentem medo, reduzir uh, o medo desses animais, mas também, quem sabe, reduzir a longo prazo, inclusive, a quantidade de fogos, né, ainda em decibéis proibitivos que a gente acaba uh, percebendo nesses eventos.
0: Sem dúvida. E falando de filhote, Joyce, a gente sabe que filhote ali é aquela tela em branco, principalmente quando a gente fala dos mais jovens, e que de repente a gente pode aproveitar para criar um ambiente muito melhor, né, e evitar aqueles desenvolvam esse medo. Como que a gente pode orientar nossos clientes a fazerem isso com os nossos pacientes mais novinhos?
1: Perfeito. E tem outro ponto também, né, Jade? De não só os filhotes. Vamos lembrar aqui, gente, que a gente passou por um período de pandemia bem longo. Ano passado, houve fogos no Réveillon? Até houve. Mas, assim, não é como, como a gente teve, tinha normalmente, né? Fogos né, em outras situações. Então, o que eu diria é que esse ano agora, máscaras liberadas... Todo mundo vacinado, Copa do Mundo, depois Réveillon, acredito eu que a gente vai ter uma exposição muito maior. Então, o que eu vou falar aqui para filhote vale também para aquela pessoa que adotou um cão adulto e não tem a menor noção de como é o comportamento dele em relação a fogos, vale também. Para aquela pessoa que tem um cão, que escutou fogos uma vez na vida, aparentemente não teve maiores reações, mas vai escutar de novo agora, né? E faz muito tempo que ele não escuta fogos. Então, vale para todos esses cães aí que a gente fica meio na dúvida de como são, a gente já começar a expor eles a esses sons de uma forma gradual, de preferência fazendo associações positivas, para que ele entenda que aquilo é um som normal. E, inclusive, a gente pode mimetizar sessões dos dias de jogos para eles já entenderem como funciona esse mecanismo antes mesmo da situação real. Então, por exemplo, no caso dos filhotes, ou um, um cãozinho que a gente não sabe ainda como reage, a gente pode colocar a primeira vez, por exemplo, enquanto ele tá brincando, enquanto ele tá fazendo alguma atividade que ele gosta bastante, a gente pode colocar o som de fogos num volume baixinho. Tem no YouTube, gente, tem aplicativos de sons específicos para isso, mas no YouTube funciona super bem, tá? Aí pode colocar no próprio som da televisão, numa caixinha de som, né? Coloca num som baixinho, num volume baixinho e vê como ele vai reagir. O objetivo a longo prazo é a gente ir aumentando gradualmente esse som. Pode ser inclusive em casa, com, com enquanto ele está brincando, né? Na mesma sessão, no mesmo dia, ou a gente pode ir fazendo no dia seguinte, no um volume maior. Nunca fazer de uma maneira muito abrupta e expondo ele a isso para ele entender como algo normal. Quando a gente chegar num volume mais alto, a gente já pode montar inclusive, principalmente ele na semana anterior aos Jogos do Brasil a gente já pode começar a montar aquele porto seguro, fecha tudo no mesmo cômodo que a gente vai utilizar, coloca os brinquedos, coloca tudo ali, coloca um outro somzinho ali acontecendo e bota os fogos lá na sala, por exemplo, né? Se ele tá no quarto ou se ele tá na cozinha. para ele começar a entender que aquele som é normal e faz parte da vida dele e é tranquilo. E isso vale não só para filhotes, e para filhotes é obrigatório que a gente faça isso. Mas para cães né, que também ficaram muito tempo sem escutar, ou depois que passar agora o Réveillon, daqui a pouco vai ter só lá no São João do ano que vem que vai ter fogos, ou só numa final de campeonato. A gente retomar essa exposição gradual ao som dos fogos para ele relembrar que está tudo bem, não tem nada de ruim acontecendo, está tudo, tudo tranquilo relacionado a esses sons. De novo, não dá para deixar acontecer naturalmente, porque senão a gente pode acabar sensibilizando esse, esse paciente. E a partir do momento que esse cão esse gato sensibilizar, é muito mais difícil a gente fazer o processo de dessensibilização, que também é uma exposição gradual ao estímulo, mas aí muito mais estruturada para que não haja erros, né para que esse animal não manifeste o medo em nenhum momento.
0: Muito bom, perfeito. Joyce, adorei bater esse papo com você. Acho que é super importante a gente falar cada vez mais sobre emoção, sobre comportamento animal, que infelizmente ainda está
1: longe de ser o
0: ideal dentro da medicina veterinária,
1: né? Assim, está longe do ideal, mas eu que estou aqui há bastante tempo já tivemos boas evoluções. Eu acho que o principal ponto desse podcast para os colegas veterinários é que assim, normalmente é, o colega veterinário, ele vem muito preocupado em dizer ah, o que, que eu posso prescrever, o que, que eu posso indicar, e sim, a, a, os psicotrópicos, a feromonoterapia, os próprios fitoterápicos e, e suplementos que a gente já tem, já tem indicação científica né, para uso, eles são excelentes uh, uh, ajudantes nesse processo. Só que não adianta a gente só pensar nisso e não pensar em todo o resto, que é o manejo do ambiente, os treinos de contra-condicionamento e de sensibilização que podem ser feitos num paciente que já, é, já tem medo, né? Por exemplo, não, aí não é agora o SOS, é uma coisa a longo prazo. Isso é, é o, o tratamento veterinário comportamental, ele engloba tudo isso. Então, não tem uma resposta milagrosa. São várias coisas feitas ao mesmo tempo para trazer um conforto maior para o cão. Então, eu acho que esse, esse podcast aqui ajudou os nossos colegas, principalmente, a tirarem dúvidas que eles vão escutar no dia a dia do nosso cliente. Ah, eu posso pegar o cachorro no colo, ele fica melhor no meu colo, mas eu tenho medo de reforçar o medo. Não reforça o medo. Ah, eu quero prescrever para o meu paciente um ansiolítico, mas eu estou com medo, porque eu não sei se é muito indicado. Ter essa segurança de fazer essa prescrição, não só do ansiolítico, mas de todas as outras medidas que são necessárias. Então, eu acho que esse tipo de informação precisa ser levado à frente cada vez mais, ainda mais numa situação como essa, porque eu não tenho dúvida que na semana anterior, agora, que já é semana que vem, né, a Copa a gente já vai ter muitas dessas perguntas no consultório para os nossos colegas e eles têm que estar tá aptos, né, a responder esse tipo de, de, de questionamento, até porque eles podem ser responsáveis, por exemplo, para o animal passar melhor por essa situação e não manifestar ou não desenvolver uma fobia, por exemplo.
0: Com certeza, confesso que até eu fui te consultar sobre um cão meu... <risos> sobre esse tema porque quando é nosso também a gente parece que não lembra de nada, né? Mas foi ótimo mesmo e, e é
1: Excelente. A gente fica meio. Uh, parece que a gente não pensa, não tem um raciocínio lógico quando é o nosso, né? Aí é. Pra, tá, tem que escutar de alguém para corroborar o que a gente já sabe. Não, é isso mesmo. Então tá, porque parece que a gente fica meio com uma nuvem na cabeça, não consegue pensar direito mesmo.
0: Exatamente. Eu tô com estoque aqui de adaptil, de félio com meus gatos, também com peito triptofano. Vai dar tudo certo. E é ótimo poder contar com pessoas como você para poder dar esse suporte para gente,
1: né, Joyce? Super obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Só fazendo um adendo, tá, gente? O triptofano aqui que eu falei é uma formulação específica que foi testada aqui no mercado nacional, tá? Então procurem, se vocês tiverem dúvidas, enfim, podem procurar uh, os artigos que foram, foram que estão em publicação, mas a própria empresa já tem o um material aí que a gente pode, posso até passar para vocês se vocês quiserem depois é um específico, então não é assim, ai, ah, vou sair dando qualquer um, é esse especificamente que a gente tem estudos que corroboram o uso, e acho que quanto mais estudos saírem nesse sentido, daqui a pouco de tipo, qualquer quimptofano ótimo, mas por enquanto é essa formulação específica, que é o ketim da AVERT, que é o único que realmente foi testado, que é um lançamento deles até esse ano, que realmente foi lançado para, essa e, e uma das, das frentes de trabalho é essa questão das fobias, mas de novo, para a Copa já não dá tempo, porque teria que ter iniciado há 40 dias atrás. E eu quero muito agradecer, Jade, foi incrível, eu adorei o nosso papo aqui, eu acho que vai ajudar muitos tutores e muitos colegas a lidar melhor com esses desafios, entender a importância né, de fazer perguntas e de abordar esses temas nas consultas clínicas de rotina. E eu espero realmente que né, isso ajude cada vez mais cães e gatos e também nos ajude, como humanos, a entender um pouquinho melhor como a gente pode ajudá-los e também como a gente pode diminuir um pouco né, o uso de fogos, especialmente os que são tão nocivos assim, não, gente, não só para nós, para os nossos pets, mas também para outros animais, pessoas com necessidades especiais, enfim, a gente sabe o impacto que isso tem. Eu acho que é só falando dessa forma, franca e, 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 e tranquila, né, sem sair culpando todo mundo, mas realmente é na base da educação que a gente pode mudar esse tipo de cenário.
0: De verdade, adorei também. Só deixando um spoiler aqui do lado de Pet Love: a gente vai fazer uma série de conteúdos também super informativos para os tutores. É, então, vamos trabalhar aí nessas frentes de uma forma bem 360, para estar se tá todo mundo alinhado sobre como tratar da melhor forma possível. Obrigada mais uma vez, Joyce. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br Até a próxima!